0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Muy buenos días. Tiempo para las noticias de este jueves 20 de mayo. Repasamos toda la actualidad de nuestra comunidad autónoma y sus provincias. En la radio más social de Castilla-La Mancha. CLM Activa Radio. ¡Comenzamos!
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Álvaro Álvarez.
1: Repasamos rápidamente los titulares más importantes de hoy en nuestra región. La campaña Tu Mundo Interior busca consolidar al liderazgo de Castilla-La Mancha como destino turístico. La Junta de Castilla-La Mancha pide presumir y sacar cabeza para que la región lidere la gestión del sector vitivinícola a nivel nacional. Aprobado el proyecto Ley del Juego con el fin de compatibilizar esta actividad con la protección de los sectores de la población más vulnerables. Vuelven en julio y agosto las actividades de ocio y tiempo libre y del voluntariado juvenil incluidas dentro del programa Verano Joven. Pasamos a las noticias más destacadas de nuestra región. La campaña Tu Mundo Interior busca consolidar el liderazgo de Castilla-La Mancha como destino turístico. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado que la campaña, que cuenta con una inversión de 5,8 millones de euros, está estructurada en torno a cuatro ejes estratégicos. El patrimonio, naturaleza, gastronomía y el protagonismo de los pueblos.
2: La campaña está basada en cuatro pilares tiene un presupuesto de 5,8 millones de euros y esperamos conseguir resultados similares o incluso mejores a los que conseguimos con la campaña que presentamos el pasado mes de julio. A pesar de todo, en julio conseguimos tener las mejores cifras del turismo de toda la historia de la región en plena pandemia el pasado año 2020. Esta campaña, que es mucho más ambiciosa y que demuestra el potencial que tiene Castilla-La Mancha en el interior, esperemos que nos vuelva a dar ...buenos resultados de cara a la campaña estival. Son cuatro ejes, patrimonio, naturaleza, eh, gastronomía... ...y también nuestros pueblos, hemos querido que estén muy presentes... ...en esta campaña, en la que queremos también llegar al corazón... ...a través de la música, y para hacerlo, a través de la música... ...lo hacemos de la mano de Rosalén".
1: Patricia Franco ha remarcado que el sector turístico en la región ha resistido mejor que en otros territorios el impacto de la crisis sanitaria y ha subrayado el compromiso del Gobierno regional en el apoyo a su actividad, con 57 millones de euros movilizados, siendo 38 de ellos en ayudas directas a pymes y autónomos.
2: Hemos conseguido abordar esta crisis turística con una menor afectación al sector y, sobre todo, con una mayor inversión. Una menor afectación al sector, que la vemos reflejada en todos los indicadores que tenemos de turismo, tanto en pernoctaciones como en viajeros, en hoteles y en turismo rural. Las cifras de Castilla-La Mancha están en caídas muy inferiores a lo que lo hace en el resto del país. También la afectación al empleo ha sido menor en Castilla-La Mancha que en otras comunidades autónomas. Y a eso le hemos sumado una mayor apuesta inversora por parte del Gobierno regional, Seguro que insuficiente para muchas familias, para muchas personas que siguen sufriendo la crisis, pero han sido 57 millones de euros los que hemos destinado al sector desde que hace un año, algo más de un año, estábamos aquí viviendo Fitur 2020 y nos llegó la pandemia. Y de esos 57 millones de euros, 38 millones de euros han llegado directamente a las pymes y a los autónomos de nuestra región.
1: Seguimos enfocados en nuestra región porque la Junta de Castilla-La Mancha pide presumir y sacar cabeza para que la región lidere la gestión del sector vitivinícola a nivel nacional. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, indicaba en el día de ayer que el sector del vino de Castilla-La Mancha representa ya el 25% de la facturación en la exportación total del sector vitivinícola en España, siendo la comunidad autónoma que más aporta a la facturación de la exportación del sector vitivinícola y los que más productos embotellado vende en España.
3: Porque lo que pretendemos con la ley es reforzar la apuesta por la calidad, ...por las denominaciones de origen, por el producto embotellado... ...por aquello que realmente ap aporta valor añadido... ...al trabajo de nuestros agricultores, de nuestros viticultores... ...y lleva el nombre de Castilla-La Mancha, como digo siempre... ...a todos los rincones del mundo, y eso es muy importante.
1: Así lo ha indicado ante los medios de comunicación... ...en las jornadas técnicas vitivinícolas Castilla-La Mancha... ...hacia una vitivinicultura competitiva sostenible organizadas por cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha celebradas en el Salón de Acto del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal en la que han participado en la conferencia inaugural bajo el título de Una Nueva Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha para una viticultura Moderna y Competitiva
3: Hoy ya somos el 25% de la facturación de la exportación del sector vitivinícola español la comunidad autónoma que más aporta a la facturación de la exportación del sector vitivinícola, somos quienes más producto embotellado vendemos en España y hay que empezar a presumir, a sacar la cabeza, a decir que estamos aquí y que estamos dispuestos a gestionar este sector de cara al futuro. Si alguien lo tiene que liderar es Castilla-La Mancha y yo además estoy absolutamente convencido de que eso parte del impulso de cooperativas agroalimentarias en la región.
1: Se trata, ha continuado el consejero, de una normativa que emana del objetivo del Plan Estratégico del Sector Vitivinícola Regional, elaborado en 2019 y que se marca alcanzar los 2.500 millones de euros facturados del sector en 2025. Hoy el sector reporta unos 2.000 millones de euros muy cerca de ese objetivo. Y, por otro lado, ha aprobado el proyecto de ley del juego con el fin de compatibilizar esta actividad con la protección de los sectores de la población más vulnerables, tal y como ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, la nueva normativa sustituirá a la vigente que data de 2013 y que ha facilitado la proliferación de este tipo de establecimientos en la región, que se han multiplicado por cuatro en siete años, pasando de 51 en 2013 a 200 en 2020.
4: El Consejo de Gobierno ayer aprobó el texto del proyecto de ley del juego de Castilla-La y Mancha. Es un texto, es una ley más restrictiva, con mayores limitaciones y con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables de la, de la población, especialmente a los menores de edad. Cabe recordar que esta norma sustituirá a la anterior, que es todavía la actual, del año 2013 a la que siempre nos opusimos cuando estuvimos en oposición porque entendíamos que se podrían incrementar exponencialmente este tipo de establecimientos en nuestros pueblos y ciudades y así ha sido. Desde el año 2013 se han multiplicado por cuatro los establecimientos de juego en Castilla-La Mancha, pasando de 51 que teníamos en ese año a 200 que hemos contabilizado a lo largo del 2020.
1: Entre las novedades a destacar están la apuesta por la prevención y el fomento del juego responsable. Se fuerza el control de acceso a este tipo de establecimientos. Se establece una distancia mínima de los centros educativos... ...y se hace una importante revisión de todo el régimen sancionador.
4: Por tanto, los principios rectores de esta nueva ley del juego... ...que se remitirá de manera inminente a las Cortes de Castilla La Mancha... ...es la prevención de las conductas adictivas... ...y el fomento del juego responsable y uno de los instrumentos más importantes en este sentido es el Observatorio Regional del Juego Responsable. Además, el régimen publicitario será mucho más restrictivo, de hecho, con carácter general queda prohibida. Y hemos incorporado algunas recomendaciones técnicas del Consejo Consultivo para aclarar en qué condiciones un ayuntamiento puede declarar una zona determinada como zona saturada de juego.
1: Indicar, por último, que en cuanto a los plazos, tras su paso por las Cortes de Castilla-La Mancha, se prevé que entre en vigor en el segundo semestre del presente año. Y además, vuelven en julio y agosto las actividades de ocio y tiempo libre y de voluntariado juvenil incluidas en el programa de Verano Joven.
5: Regional, ...este compromiso de, de la comunidad autónoma con nuestros jóvenes... ...porque pensamos que los jóvenes tienen que tener foros de encuentro... ...lugares de desarrollo y desde luego de evolución y de progreso... ...y por tanto estos estas acciones que hoy se enmarcan dentro de estos dos programas... ...y de esto dentro de este paraguas inicial que como les digo es el verano joven... ...tenían que volver a la región también por eso devolver ya poco a poco a esa normalidad... ...que todos necesitamos y que todos esperamos.
1: La consejera Rosana Rodríguez ha explicado... ...que en cuanto a ocio y tiempo libre... ...se ofertan 500 plazas para el alumnado... ...de primaria y secundaria... ...en instalaciones de la región... ...y 70 plazas más a desarrollar en otras regiones. Contempla dos importantes novedades... ...como la reducción del 50% de la cuota... ...a aquellos que reciban una beca... ...de comedor escolar o de libros de texto... ...y la reserva de un 25% de las plazas convocadas... ...para aquellos solicitantes que estén empadronados... ...en municipios de menos de 5.000 habitantes.
5: Antes quiero destacar dos, dos novedades... ...que nunca había contemplado este programa... ...pero que hemos querido introducirlas este año... ...y que tienen desde luego vocación de continuidad. La primera es la reducción a la mitad de la cuota de, de pago... ...para aquellos o aquellas eh, personas, aquellos niños o niñas... ...que tienen beca de comedor o que tienen también... ...una beca de libros de texto acudiendo, como bien pueden entender, a esa necesidad que tienen las familias y que para nosotros tiene que compensarse desde, el, desde las instituciones y en este caso desde luego desde nosotros, desde la, desde la Junta. Y también eh, quiero señalarles como otra de las grandes novedades es que vamos a reservar un 25% de las plazas de, esta, de, de este programa para los solicitantes que estén empadronados en municipios de menos de 5.000 habitantes.
1: En cuanto al programa de voluntariado, Rodríguez ha detallado que se ofertan un centenar de plazas en nuestra región a las que se les unirán otras 76 para actividades de este tipo por parte de jóvenes de la región en otras comunidades autónomas. Como principal novedad de este año, se han incluido dos nuevas actividades de recuperación del patrimonio que se desarrollarán en el Parque Arqueológico de Carranque y en el Yacimiento de Noeda.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y estas son otras noticias. En forma de tomas breves, el Gobierno regional destinará el próximo curso casi 10,4 millones de euros al programa de becas de comedor escolar y libros de texto. De esta cantidad... De 7,4 millones se destinarán a la partida de ayudas de comedor escolar con la que está previsto conceder más de 26.500 becas y 2,9 millones se destinarán a ayudas para libros de texto con una previsión de alcanzar las 71.800 becas. Y por otro lado, registrados ayer 312 casos nuevos por infección de coronavirus en toda la región. Por provincias, Toledo ha registrado 179 casos, Ciudad Real 56, Guadalajara 35, Albacete 27 y Cuenca 15. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es de 259, mientras que los pacientes ingresados en UCI son 76. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es de 6.005.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Álvaro Álvarez. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Comenzamos en este momento la ronda provincial empezando por las noticias de Albacete... El Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Madrigueras reconocen la contribución del último recual en el campo de fútbol, la climatización de la Casa de la Cultura o las salas de las brigadas internacionales. El delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo ha destacado la labor del programa de recualificación y reciclaje profesional en la adecuación, modernización y reparación de varios espacios de interés público, además de la fuente del parque y las actuaciones en las redes de abastecimiento de varias calles de este municipio. Nicolás Merino ha recordado que Madrigueras ha contado ya con dos recual. Uno que tuvo seis meses de duración con una aportación de su consejería de 92.000 operaciones de fontanería y calefacción y otros de acabados rígidos y urbanización con más de 200.000 euros de inversión para pagar los gastos de mantenimiento y el salario mínimo interprofesional durante los seis meses de duración de ambos programas. Por último, Merino también ha trasladado que el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica provocada por el COVID-19 ha permitido que 143 empresas recibieran 256.200 euros, de las que 55 han sido microempresas con 124.200 euros en ayudas y 88 autónomos con 112.000 euros.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Damos paso a la provincia de Cuenca, donde el gobierno regional va a invertir más de 21,6 millones de euros en la construcción y mejora de un centenar de infraestructuras educativas. Así lo ha anunciado la delegada de la Junta de Cuenca, María Ángeles Martínez, durante la rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la delegada provincial de Educación, Cultura y Deportes, Sonny Isidro.
6: Agradecer a este Gobierno que apueste de manera clara y decidida por la educación pública y una educación de calidad. En definitiva, el objetivo de este Gobierno es que mejorar la calidad de los servicios educativos, mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de nuestros centros, luchar contra la despoblación y con estos desequilibrios eh, geográficos y demográficos que se nos eh, presentan y crear nuevas instalaciones deportivas, mejorar la formación profesional hacer que nuestras aulas eh, frente a la pandemia sean espacios seguros y, cómo no, pues que nuestros centros educativos sean lugares adaptados a las demandas de la educación del siglo XXI.
1: María Ángeles Martínez ha explicado que del centenar de obras... 16 corresponden a nuevos centros o grandes reformas entre las que se encuentran la ampliación del CEIP Santa Ana, dos actuaciones en el IES San José, la Escuela Superior de Arte Dramático y un nuevo gimnasio en el CEIP La Paz, todas ellas en la capital conquense. En definitiva, la delegada de la Junta ha concluido diciendo lo siguiente.
6: Al deciros que vamos a destinar un presupuesto entre 2021 y 2022 de más de 21,6 millones de euros para intervenir en casi un centenar de actuaciones en centros educativos públicos de la provincia de Cuenca. Por ir concretando, 16 actuaciones van a corresponder a la construcción de nuevos centros educativos o de grandes proyectos de mejora, para lo cual eh, vamos a invertir más de 15,3 millones de euros.
1: Además, en Cuenca, Librado Loriente será nombrado hijo predilecto de la región. El empresario taraconero Librado el Oriente Arriba será reconocido por el gobierno de Castilla-La Mancha con el título de hijo predilecto de la región en el acto institucional que se celebrará el próximo 31 de mayo en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara. Así lo ha anunciado ayer la portavoz del gobierno regional, Blanca Fernández, que detalló que esta edición del Día de Castilla-La Mancha habrá un total de 60 reconocimientos, siete de ellos a vecinos de la región que serán reconocidos como hijos predilectos. Librado el Oriente es un hombre referente en el sector empresarial, no solo de Castilla-La Mancha, también del resto del país. Lleva toda su vida sacando adelante una gran empresa, destacó el alcalde, José Manuel López Carrizo, tras conocer la noticia sobre este nuevo reconocimiento para un taraconero que está al frente de una entidad, Grupo de Empresas Liberado del Oriente, que tiene más de 75 años de historia. Es un reconocimiento muy merecido por todo lo que has dado a esta tierra, añadía ayer el alcalde al referirse a un empresario del que el Día de Castilla-La Mancha 2021 compartirá protagonismo con otros homenajeados como el periodista albaceteño Pedro Piqueras o el cantante conquense José Luis Perales, reconocidos el pasado 2020, pero por debido a la pandemia de la COVID-19 no pudieron recoger su distinción y lo harán durante este año.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: En la provincia de Ciudad Real, el gobierno de Castilla-La Mancha promueve la capacitación digital para personas mayores de 55 años mediante el aprendizaje de nuevas tecnologías. El ejecutivo de Emiliano García Page ha programado en la provincia de Ciudad Real un total de 26 cursos que permitirán la formación antes del verano de más de 200 personas.
2: Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos promovido la capacitación digital para personas de más de 55 años mediante el aprendizaje de nuevas tecnologías. Capacita TIF más 55 persigue promover la inclusión de aquellas personas de más de 55 que bien por su situación de desempleo o por su baja cualificación digital encuentren mejores salidas profesionales y reciclaje profesional a través de su mejora en competencias digitales. Y para ello, en el Ejecutivo de Emiliano García Paje hemos programado en la provincia de Ciudad Real un total de 26 cursos gratuitos que nos van a permitir la formación de más de 200 personas.
1: La Delegada Provincial de Bienestar Social, Manuela González Orcajo, y la Directora de la Asociación para la Iniciativa Social y la Integración han clausurado en la Solana dos de estos cursos, en concreto Administraciones Electrónica y Manejo de Móviles, en los que han participado 16 personas.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: En la provincia de Guadalajara suspenden la caballada de Atienza 2021. Consultada a la Junta General de la Cofradía, el día de San Isidro se ha decidido suspender la caballada de Atienza 2021 y no renovar los cargos. Señalan que entienden que una fiesta de interés turístico de la caballada no puede celebrarse sin verse alterada por los condicionamientos que sanitariamente están en vigor y que si bien la mayoría de actividades propias de estas fechas se pueden celebrar adaptadas a lo marcado por la ley, se desvirtuarían la tradición y no serían responsables con el principio de responsabilidad y compromiso social que demanda la sociedad, por lo que valoran que la opción correcta sea suspenderla, con la esperanza de que el año que viene las circunstancias sanitarias permitan la celebración de todos los actos de la caballada como se viene perpetuando desde hace 859 años. La próxima caballada tendrá lugar el 5 de junio de 2022.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Zanjamos la información provincial con Toledo, el Gobierno de Castilla-La Mancha subraya su apuesta por el diálogo social como eje imprescindible en las políticas de empleo y económicas. La concejala de Cultura, Rianzares Serrano, se siente muy satisfecha del balance del Gobierno de Castilla-La Mancha y ha subrayado su apuesta por situar el diálogo social como eje imprescindible en todas sus políticas de desarrollo económico e impulso al empleo en la provincia de Toledo. Así lo ha puesto de manifiesto el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, en el transcurso de la reunión mantenida hace unos días con el secretario general de Comisiones Obreras de Toledo, Federico Pérez, la secretaria de Organización, Maite García, y el secretario de Política Institucional y Formación, Ángel Mora. Un primer encuentro del trabajo al que también asistieron el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín Alcántara, y la delegada provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, María Ángeles García. En la reunión se han abordado diferentes asuntos como el nuevo plan regional de empleo dotado con 102 millones de euros y que espere impulsar la contratación de 15.000 personas con especiales dificultades de inserción por parte de las entidades locales, así como se ha hecho un repaso de la situación laboral en la provincia de Toledo y de la situación de los sectores económicos más afectados por la crisis. También en la provincia de Toledo, nueva fumigación de madrugada en Talavera de la Reina para frenar a los mosquitos. La concejala de Ciudad Saludable y Consumo Responsable, Marta Ramos, ha informado que la madrugada del miércoles se ha realizado una nueva fumigación para mitigar la proliferación de mosquitos en Talavera. Concretamente, se ha trabajado en zonas como Plaza del Pan, Plaza Padre Juan de Mariana, Calles del Casco Antiguo o en torno de los Jardines del Prado, entre otros muchos puntos. La Edil ha señalado que van a poner todos los medios técnicos y humanos que estén en su mano para paliar y minimizar las posibles plagas de estos insectos. De hecho, ha precisado que se reforzarán las actuaciones que están haciendo en base a las previsiones y un calendario, y que en las próximas semanas se intensificarán debido a la estimación del aumento de las temperaturas. Igualmente, la concejala del ramo ha señalado que los tratamientos adulticidas que se realizan de forma periódica se combinan y complementan con los larvicidas que se aplican tanto en la ribera del río como en otros diferentes espacios públicos de la ciudad. Del mismo modo, ha aseverado que si es necesario ampliar las zonas de actuación se hará, recordando que ya se ha extendido este radio en la presente campaña.
0: Servicios Informativos. CLM Activa Radio. CLM Activa Radio Deportes
1: Damos paso a la sección de deportes porque los jugadores del Formac Villarrubia, Tony Soani y Jaquim se perderán el partido ante el GTFB. Ambos jugadores fueron expulsados por doble amarilla ante las Rozas y deberán de cumplir un partido de sanción. Javi Sánchez se ve obligado a recomponer así la medular. El Formac Villarrubia afrontará este domingo a partir de las 12 horas su último partido de la temporada. Será en la Ciudad Deportiva y ante el Getafe -B, un equipo que llega descendido y que pondrá las cosas bien difíciles al equipo de Javi Sánchez para cumplir el objetivo de la salvación. Los blanqueazules están obligados a ganar y dependerán de una serie de resultados en el grupo 3 para conseguir la permanencia. Para la cita, el técnico toledano no podrá contar con Tony Soane ni con Jaquín, ya que deberán de cumplir un partido de sanción después de ser expulsados por doble amarilla en el encuentro del pasado domingo ante las rozas. Es un problema porque perdemos a dos jugadores, pero la plantilla ha demostrado estar capacitada para cuando llegue el momento de cada uno. Habrá que recomponer cuatro cosas y afrontar el partido con la mejor de las garantías. Confío ciegamente en todos mis jugadores. Subrayaba así Javi Sánchez al hilo de esta cuestión. Y además, en la sección de deportes, el Manzanares Fútbol Sala, que es el hidalgo juega su primera final de ascenso. Este sábado, en elegido Almería jugará su primera final de play-off de ascenso a la primera división de Fútbol Sala Español, después de haberlo intentado durante varias temporadas sin haberlo logrado con éxito. El equipo de Manzanares inicia su participación en la última fase de un play-off de ascenso, en el partido que juega el sábado contra el club deportivo Ejido Futsal a partir de las 20 horas en el pabellón municipal de la localidad almeriense El conjunto castellano manchego afronta con mucha ilusión tres dos años consecutivos en los que se ha quedado a las puertas de la final Esta temporada de la mano del técnico Juan Lo Alonso el Manzanares ha logrado romper la barrera de semifinales donde se ha impuesto a la Unión África Ceutí con dos triunfos consecutivos Ahora tres partidos, o dos, si son capaces de conseguirlo por la vía rápida, separan al Manzanares, que es el hidalgo, de poner la localidad castellano-manchega de apenas 18.000 habitantes en el mapa de la élite del Fútbol Sala Nacional.
0: Información meteorológica en Castilla-La Mancha.
1: Y en el tiempo de este jueves, la Agencia Estatal de Metrología Española previene sobre la región de Castilla-La Mancha que se encuentre en cielos con predominio de nubosidades altas, salvo en intervalos de nubes bajas matinales en el sur de Albacete, brumas matinales en Alcázar y Segura. La temperatura con un ligero aumento respecto a la jornada de ayer, una mínima en 10 grados y una máxima en 31 Viento flojo desde este y sureste por la mañana, tendiendo a partir del mediodía a sur y oeste, excepto en Albacete. Por provincias y comenzando desde el norte de la región, Guadalajara contará con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 28. Por su parte, Albacete tendrá una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 28. En Cuenca, la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima llegará hasta los 28. Y Toledo tendrá una mínima de 13 grados hasta la máxima de 31. Y por último, Ciudad Real contará con unas temperaturas que irán desde los 14 grados de mínima hasta los 31 de máxima. Finalizamos aquí el espacio informativo de este jueves 20 de mayo. Recuerden que les esperamos mañana a la misma hora, con más noticias en la sintonía de CLM Activa Radio la radio más social de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por acompañarnos, un saludo y que disfruten del resto del día.